0: Desde el bar edición, seguimos siendo el gigante de la CONCACAF. No sé cuánto tiempo más, pero por el momento ahí estamos y no nos vamos. En México gana el preolímpico sufriendo contra Honduras y después gana contra Costa Rica jugando bastante mal 60 minutos, 65 minutos y después mejora dramáticamente al final cuando Martino hace lo que para mí tendría que haber hecho desde el principio. Eh, y, y bueno, pues es un... Es un, buen, es un buen lunes, parecería, no es, no es un hecho confirmado todavía, que en México no va a tener que jugar con el adefesio horrendo rosa la, las olimpiadas, parecería, a ver si, si es cierto. Y además el grupo que nos toca en, 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 el, en el, los Juegos Olímpicos no va a ser tan complicado en principio, así que no, no nos podemos quejar de cómo, cómo arrancó este lunes.
1: Pues bueno, en parte porque es miércoles, más allá de que... dijo,
0: <risa> ya, está, ya estoy perdido. El buen Martín anda,
1: anda, anda perdido. Es que además es raro que una
0: final se juegue en martes, ¿no?
1: Sí, pero bueno, fechas FIFA, estas cosas muy raras. Yo pensaba que iba a ser apenas hoy, pero bueno, ahí estamos. Ese fue Martín del Palacio, yo soy Luis Herrera, y como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse ahí al programa y también en Twitch síguenos porque otra vez este programa está siendo grabado en vivo en mi canal en Twitch. En Luis RHA, también haremos algunos en el de Martín, Martín del Palacio, todo de corrido. Así que, pues, ya saben dónde seguirnos. Si les gusta en formato audio, en cualquier plataforma de podcast, preferiblemente Spotify, Apple Podcast, para que así sigamos altos en los rankings. Y si no, en los canales de Twitch también nos ayuda mucho que nos sigan por ahí, para que, pues, ahí la, la, la empresa esta nos, nos quiera pedir también contenido, que creo que a Martín ya, ya le está llegando por ahí un par de Coca-Colas cada, cada semana para que, para que publique.
0: No, todavía no, todavía no, me va a llegar el. A partir de abril me, me contrató Twitch para, pues en su programa de, de streamers deportivos y ya a partir de, de mañana, eh, a ver si puedo mañana porque voy a estar viajando, pero eh, a partir de mañana ya, ya digamos que me pagan nada. O sea, no, 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 no puedo vivir de eso, pero ni muchísimo menos. Pero por lo menos en lugar de alcanzarme para dos Gatorades, me alcanza para un Six y no de ah, Gatorades. Pues, claro. no Gatorade. Así que, que bueno, de, de eso me servirá.
1: Pero bueno, ya, eso para que, para que no que tenemos más envidia, y en particular a mí, mejor vamos a hablar este, de, de fútbol, de lo que sea, arranquemos con lo que fue la selección mayor, ¿no? Lo que es este, el juego contra Costa Rica. Ya yo hablé bastante de ello en mi stream anoche, entonces dejaré que, que ahora seas tú el que, el que opine un poco más de todo el partido, que bueno, un, como dice, ¿no? un juego muy flojito hasta los cambios, que ya ahí empezamos a ver un poco más lo que México quisiéramos que sea, ¿no?
0: Sí, eh, un... bueno. Ya ya, ya en, esta, en esta tribuna y en las otras que tenemos, yo había criticado a Martino por ser muy conservador. O sea, porque es un técnico que, que rara vez busca ganar por decirlo así, tácticamente no 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 es, no es un equipo que presione hacia adelante, no es un equipo que, que cuyos mediocampistas vayan hacia adelante, que rompan, sino que apuesta esa posesión constante a, a, a tocar 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 para mover a los a los jugadores rivales y encontrar algún algún hueco. Los laterales van poco, eh, si va uno se, el, el otro se queda y el otro, eh, normalmente los laterales no van mucho ni Gallardo ni Chaca eh, han han roto realmente ahí llegan poco a línea de fondo. Eh, es, es un equipo que en general, no, a mí por lo menos, no me emociona muchísimo ver, ¿no? Ha estado ganando partidos, pero no es que eh, yo vea y diga, wow, este, este equipo mexicano juega espectacular, ¿no? O sea, ha sido, pues como es un poco el Tata, ¿no? O sea, funcional, sólido, bien, así juega con Paraguay, así trató de jugar con Argentina eh, teniendo a Messi. Eh, es un poco raro porque su, su, su principal referente es Bielsa. Pero no juega como un equipo bielsista, ¿no? O sea, juega con, con una... con un parado bielsista, pero no juega como juega Bielsa. Eh, y bueno, así fue como fue el partido contra Costa Rica. Y juegas contra un equipo así de CONCACAF que se te encierra atrás y lo que, lo que te da de resultado es un partido horrible. Que eso fue hasta el minuto 65, ¿no? De, incluso en el segundo tiempo, para mí, Costa Rica mejor. Hasta que hace los cambios. Y entonces, cuando hace los cambios, cambia totalmente el partido, ¿no? Porque mete a Héctor Herrera... Que es, un, eh, que es un mediocampista que sí tiene más ida y vuelta, que sí es más vertical, no es horizontal como los tres que había puesto en el, en el principio del partido. Eh, y entonces... No, en Romo lo había Romo lo había puesto también, pero lo había puesto muy atrás. En fin, el caso es que, que mete a Héctor Herrera, que además no tiene que correr los 90 minutos con el, con el primer partido contra Gales, sino solamente 20. Empieza a romper, mete a Orben Pineda, que sin duda es un jugador vertical. Mete a Diego Laines, que te da ese vértigo por la derecha. Juega Arteaga, juega a Jorge Sánchez, que son laterales para ir. Y el equipo cambia por completo, ¿no? Y, y avasalla a Costa Rica absolutamente hace el gol merecidamente porque ya lo había lo había buscado antes, ya lo había merecido antes con esa serie de, de disparos al travesaño y que sacó Keylor Navas todo en un minuto y a final de cuentas pues gana justamente pero sí enmascarando un poco el pues, conservadurismo táctico de Martino durante este partido y durante el partido contra Gales, ¿no? que fue otro bodrio abominable
1: Sí, que además creo que fue esta fecha FIFA digamos la que más no, más bien la, la que peor imagen dejó del tri en los últimos, pues casi casi en toda la era Martino, porque además recordamos que en noviembre y octubre en la gira contra, contra Japón y Corea y contra Argelia y Países Bajos, pues se había visto bien, ¿no? Tres victorias, un empate, eh, buen fútbol en algunos partidos, sí, evidentemente no eran 90 minutos siempre de, de, de buen nivel, pero lo que le vimos contra Gales fue bastante pobre y Costa Rica ayer, la mayor parte del partido, también dice bueno, qué pasa con este equipo que siendo básicamente los mismos y sí, entendiendo que había por ahí alguna ausencia y alguna baja de juego, la verdad es que esperábamos más que lo que notamos hasta estos cambios al final contra Costa Rica, que ya vimos un poquito mejor, pero también pues siempre reconociendo que el rival era Costa Rica no nos iba, no nos debía complicar tanto como nos complicó al principio,
0: ¿no? Sí, más bien, porque además esta Costa Rica no es la Costa Rica de, de otros tiempos, ¿no? Los costarricenses han tenido muchos problemas en su recambio generacional. Esa es la realidad, ¿no? O sea, ayer alguien bromeaba diciendo, sigue jugando Brian Ruiz, ¿cuándo van a meter a Medford? Y sí, sí. ¿no? O sea, es el mismo equipo, o sea, son las mismas figuras que tenían en 2014, en 2010 incluso, eh, y... Los jóvenes no están, ¿no? Como ya vimos a esta selección sub-23 costarricense que era muy, muy, muy flojita, ¿no? Entonces, era un partido contra un rival que era más débil de lo normal. O sea, normalmente Costa Rica es un equipo que complica, que se caga contra México y pierde siempre, pero que, que y ahora, ahora volvió a pasar, eh, pero este es un equipo que, que siempre complica, eh, pero, pero a nivel calidad sí si si era muy inferior tanta precaución de Martino, a mí me parecía absolutamente innecesario y lo fue, ¿no? O sea, en el momento que entran los jóvenes, que entra la gente que va para adelante, eh, que, que empieza a generar México opciones de gol, gana el partido fácil, porque pues, finalmente esos 25 minutos, si se hubieran, o sea, no es, no es siempre igual, ¿no? Pero si extendemos los 25 minutos a 90, México gana
1: 3-0 el partido caminando. Sí, como debió ser, ¿no? Y creo que o sea uno puede entender que esos partidos... Pues sí, que son para probar, son para ver jugadores, son incluso si sí se puede justificar que algunos que no han tenido tanta actividad, pues la tengan en este juego, tanto para echarles la mano de que recuperen ritmo, también como para ver si estarán más adelante para que sigan en la selección pero sí creo que nos quedó muy claro que algunos jugadores en este momento, así arranquen temporada en unas semanas eh, y creemos que habían recuperado mejor nivel físico, o sea, no están para selección, particularmente los de la MLS como son este Pizarro y Jonathan Los Santos, y por ahí alguno más que se me vaya, por ejemplo, el nombre, que tampoco está riendo bien. ¿no? Incluso Eric Gutiérrez, que bueno, siendo el que está en Europa, se puede entender que su circunstancia es más complicada por el tema de la lesión, que estuvo mucho, mucho tiempo fuera, pero bueno, ahora mismo ellos no están para hacer jugadores de selección, al menos no para ser quienes reciban la oportunidad como titulares, ¿no? O sea, si van a estar en la lista, que estén, pero como los jugadores 21 a 23, no como los que van a jugar el, el segundo amistoso. Claro, claro,
0: claro. Y el problema es que, que Tata Martino parece darles esa, ese lugar, ¿no? Eh, la, la, el, el caso fundamental es el de Rodolfo Pizarro, que no solamente lo puso a jugar, sino que lo puso a jugar en una posición que no ha jugado nunca y jugó horrible. Pero bueno. También, ¿qué puedes esperar con un jugador que de por sí viene en bajo nivel, porque lleva un año jugando así, y además no trae ritmo y además lo pones en una posición que no es la suya? Pues obviamente Pizarro va a jugar como jugó, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues es eso. Y es de nuevo lo mismo, ¿no? Es, es esa apuesta no al vértigo, sino a mantener la posesión, a los apoyos, a presionar. Pues que todo bien, pero no es... No es no es la... No sé, digo capaz si ganamos el Mundial o llegamos a cuartos de final del Mundial como Paraguay, eh, echados atrás y ganando en penales, ¿no? Puede ser. Y entonces reconoceremos a Martino como, como un genio táctico, pero ese no es la selección mexicana que a mí me gusta ver, ¿no? A mí me gusta ver un equipo que, que salga a proponer, que salga a ganar, que arriesgue. Eh, es lo que platicábamos no sé si, si aquí o en Twitch o en Twitter ya son demasiadas cosas y me pierdo, sobre todo hoy, eh, pero... Es lo que hablábamos de Juan Carlos Osorio, ¿no? Juan Carlos Osorio la pudo haber cagado, ¿no? O sea, yo creo que sí en muchas cosas, pero era un equipo que arriesgaba, que buscaba hacer cosas distintas siempre, que dejaba cuatro al frente en los en los, eh, en los tiros de esquina en contra, que, que desdoblaba rápido, que buscaba eso, ¿no? Eh, Veías que, digo, hacía sus rotaciones que terminaban siendo medio desastrosas, eh, tenía, ponía jugadores en, en posiciones raras porque le parecía que, te, que podían dar ventajas. Ok, ¿no? O sea, no, no, quizás Osorio se equivocaba en las cosas en las que quería arriesgar, va. Pero arriesgaba, buscaba hacer algo distinto. ¿Y por qué necesitamos hacer algo distinto? Porque por calidad no nos da. O sea, no nos da más que para lo que hemos llegado siempre, para estar en, en octavos de final siete veces. No da para más. O sea, a veces un sorteo te permitirá, un sorteo o un rival o lo que sea, las circunstancias te permitirán ganar el partido y llegar a cuartos, ¿no? O sea, hacer lo que, hizo, eh, lo que hizo Costa Rica, lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Bulgaria, Turquía, una buena generación. Pero en general, el talento no te da. No te da. México es lo que es, ¿no? O sea, por una cuestión de de genética, por una cuestión de cultura deportiva, por una cu cuestión de infraestructura. O sea, llegamos hasta donde podemos llegar. Eh, y bueno, es este es lo que es, simplemente, ¿no? Y, y jugar con miedo, jugar todos cagados, eh, arriesgando a que, digo, sin arriesgar y esperando a ganar 1-0, pues a mí no me, no me gusta. pues
1: pero a mí francamente no me molesta tanto cuando hay un técnico que sea una postura, digamos, más conservadora o más arriesgada, o sea, evidentemente también prefiero un técnico que sí, que intente más, que, que busque variantes, que, que se esfuerce un poco en, en darnos un poquito de, de, de más fútbol y no solamente cuidar a lo mejor un marcador, pero creo que con Martino lo que me está molestando más y también, a pasar con los técnicos, es ese aferrarse a jugadores que no están en dinero, ¿no? Alguien nos, alguien nos comentaba ayer que, bueno, pero es que eh, Johan nosotros puede ayudar mucho en la presión a, 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 en el medio campo, y saber podía ayudar hace dos años, quizá, cuando estaba en buen nivel, hoy no lo está, y ya es un muy buen rato a ese nivel, ¿no? Pizarro, desde Osorio le intentó encontrar posición, no se la halló, lo dejó, lo dejó fuera, ya vi que se lo pero bueno, a ver, lo intentó, no funcionó en Copa Oro, no funcionó en fechas FIFA, lo sentimos mucho, el que sigue, y Tata Martino igual está como que buscándole la posición, pero en este caso a un jugador que ni siquiera está en un buen nivel, ¿no? a Alguien que fue decayendo un poquito de cuando estuvo en Chivas a cuando pasó a Monterrey, ok, quizá aún merecía ser un jugador interesante para la selección, pero que ahora que se fue al MLS, lleva bastante tiempo como, eh, pues, en un nivel bastante más bajo, además también fuera de ritmo, y si uno piensa, bueno, a ver, lo quieres llevar porque te interesa, vale, ve los entrenamientos, dale ahí todas las pruebas que quieras, pero sí, en el partido como tal, pues dale oportunidad de jugar más a esos jugadores que están en mejor momento, que parecen estar también eh, mejor acoplados al sistema que estás ocupando, y no como ahora que tratas de acomodar a un pizarro en un sitio que no es el suyo y que desafortunadamente creo que no se lo va a encontrar porque el, el mejor puesto de pizarro simplemente no, no se ubica en el, en el esquema que usa la selección eh, más, más al de 4-3-3, o sea, no pensé, está para jugar así.
0: Me a decir que el mejor... El mejor eh... La mejor posición en, en Pizarro, de Pizarro no se encuentra en el terreno de juego.
1: También, o sea, desafortunadamente, ¿no? o sea Pero él, él es un jugador que, por ejemplo, si jugáramos más con el 4231 que usamos, que fue en la época de Chepo, si no me recuerdo, a sí. lo mejor ahí se hubiera ubicado bien. Pero en este 433 que se ha usado desde el desde era Orciorio y ahora con Tata Martino, no le hayan posición, ¿no? O sea, él por la banda se pierde, este es demasiado lento. Y, y, y en el, y como interior en el centro del campo, hay jugadores que aportan más, ¿no? Entonces, ahora inclusive llevar el experimento a mandarlo de, delante, de delantero de falso 9 o quién sabe qué frego estaba haciendo, o al amor se perdió y ni siquiera sabía que tenía que jugar, pues sí, es, es una cosa que está eh, complicada, ¿no? O sea, yo insisto, si, si lo van a llevar a una lista de 26 porque le gusta a, a, al, al Tata, ok, pero no puede ser uno de los 11 que arranque. Sí,
0: no, no, yo a mí a mí también también me parece, sobre todo cuando tienes alternativas más jóvenes y más verticales, ¿no? O sea, creo que, que no hay no hay mucho mucha vuelta de hoja. Y también hay que reconocer que el Tata nos ha dejado de gustar por sus declaraciones también. De, de, de viejito. Esa es la realidad. O sea, eh, eh, haciéndole la, la coba a los dueños con lo de con lo de los jugadores en Europa y la MLS, eh, hablando de, de Carlos Vela, de que no lo, no lo convocaría. La verdad es que eso, eso a mí me, me ha hecho que, que, que reste puntos, ¿no? Lo de la cancha y lo de fuera de la cancha, pues a, a mí es, es un entrenador que la verdad es que no me entusiasma mucho. Ojalá que cambie la cosa, que empiece a llevar jóvenes, que, que, que esos jóvenes jueguen como jugaron el partido contra Costa Rica. Eso no, nada me gustaría más, pero por el momento pues digamos que si, si pudiéramos medir entre en mi nivel de entusiasmo de 0 a 10, yo estaría en un 5.
1: Sí, creo que por ahí más o menos andamos. Y sí, no, a lo mejor ya, ya que hablamos mucho, de sobre todo de Pizarro y de y de Jonathan, que no andan bien, mejor eh, elogiar que jugadores como Romo, como Orbelín en particular, creo que se están ganando ese lugar, ¿no? Que eh, Más allá de que tengamos muy claro que los europeos son la base de la selección y lo van a seguir siendo este, en, en Copa Oro, todos los que vayan, o sea, un Tecatito, un Chucky, un Raúl cuando se recupere, Herrera, este, incluso edson etcétera, bueno, Orbelín y Romo, poco a poco ahí, ahí van también, creo que fueron de los que mejor aprovecharon la oportunidad de jugar en esta fecha FIFA, además está el rumor de que se los quieren llevar a Levante, que ojalá sea cierto, porque sí, definitivamente son jugadores que como que se están graduando de aspirantes a la selección a jugadores que deben ser base de la rotación, ¿no? Sí, exactamente.
0: Y digo, mencionaste eso, a los que más se pueden ir a Europa, ¿no? De los que más hemos mencionado que se pueden ir a Europa. Y es porque están haciéndolo bien en el, en el torneo mexicano, ¿no? A mí me gustó Jorge Sánchez, eh, dentro de todo claro. también. Eh, me parece que, que como lateral contribuyó más al frente que el Chaca. Sabemos la, la, las dificultades que a veces tiene yendo hacia atrás, ¿no? Pero sí. pero eso es un
1: jugador que que eso te da, te da vértigo. Me gustó mucho Arteaga, ¿no? Creo que Arteaga claro. fue... El... Es lo que te iba a decir, que Arteaga me, me, me ha gustado, y además, de Arteaga no solamente me gusta cómo jugó, sino que además entra a hacerle competencia a Gallardo, que cómo le hacía falta eso, ¿no? O sea, alguna vez comentamos que Gallardo en la selección era básicamente él y 10 más, no porque fuera el mejor, sino porque no tenía nadie que le hiciera sombra, y como que eso lo había llevado un poco a la complacencia, ¿no? Y ahora con Arteaga ahí, más allá de que a lo mejor se pueda mover a la derecha, este, sí a, a obligará a que Gallardo se ponga las pilas, porque sí, estaba muy cómodo en Monterrey y ahora ya hay quien le disputa el puesto y al ritmo que va Arteaga, a lo mejor en un año se lo gana.
0: Yo pondría a Arteaga a la derecha. O sea, me parece que, que lo mejor que podemos hacer en, en cuanto a calidad es tener a Gallardo de Arteaga. O sea, claro. están, para mí están varios pasos por encima que Chaca y Jorge Sánchez. Sí, pero no le digas a Gallardo para que no se confíe. <risa> sí, que a Gallardo tampoco es que sea el, el hombre más ambicioso del mundo. No es como, ese eh, Europa, no voy a ir. Mejor me quedo en Monterrey
1: y me voy a llamar Rayardo. De hecho, veía aquí en los comentarios del chat, justo cuando arrancábamos, uno de los primeros que mencionó fue de que cómo veríamos a Tecatito de lateral y Laines adelante de él. A mí me encantaría, sí. pero no lo va a ser Martino. Sí, no, está complicado, pero bueno, al menos la baraja de opciones ahí está, sobre todo eso, ¿no? Para generar competencia, ¿no? Para que ningún jugador se confíe de que, ah, mi puesto está seguro, creo que en este momento, eh, salvo Tecatito y Chucky, todos los demás, si se confían, sí habría alguien que les puede ganar, ¿no? Este, o sea, más allá de que creamos que sí hay una base muy clara, y, y bueno, ya para cerrar lo de Orbelín y, y Romo, creo que ellos se les puede comparar como están ahora a como estaba Néstor hace un par de años antes de irse al Celta, ¿no? O sea, es Araujo. un juego que, que, que ya la liga le estaba quedando pequeña al nivel en el que estaba, que era momento de dar ese salto, aunque sea para sufrir un poco, pero sí, ya tienen que jugar en un nivel diferente.
0: Sí, con la diferencia que Araujo tuvo una gran Confederaciones, y eso nos mostró también, y, a, y al Celta, que era un jugador capaz de, de, de jugar en un, en un entorno más grande, ¿no? Ahí tenía esa, esa como, como muestra representativa de que, de que podía, ¿no? Lamentablemente, este año, que sería año de confederaciones, pues ya se acabó ese torneo, ya no existe, no vamos a jugar Copa América, y pues lo máximo que van a hacer es jugar Copa Oro, ¿no? Ojalá que, pese a ello, les, les alcance para pues para que se puedan ir, ¿no? O sea, Orbelín seguramente sí por la por la por situación contractual porque si no se va Cruz Azul se va a quedar con cero, sí, pero claro. pero Romo pues tendría que irse por lana y ojalá que sí si venga un club europeo que que la ponga, ¿no? Y en ese sentido por favor que Cruz Azul salga campeón. O sea, sí, si Cruz Azul si si sale campeón Va a ser todo alegría, ya está, no importa Váyanse, si no sale campeón No, 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 tenemos que privilegiar La posibilidad del título a la siguiente temporada, entonces no se van a ir Sí, no,
1: ya ven cosas hasta Paco Villa Está en Twitter con ese detalle de que, ok, que se vayan Pero que primero cumplan el pendiente, así que Además, como es la temporada, Pumas claramente no va a llegar Ni a la repesca, y vamos a ponernos mejor La, la playera azul, que me, yo, te, justo traigo Yo puesta una del azul, cruz azul Venga, por favor, máquina, sal, sal campeón Y ya Así ya que nos quitamos de ese, ese problema y que se vayan. Exacto. Y bueno, creo que ahora sí ya pasemos a hablar un poco de lo que fue el Prolímpico, ¿no? Ya el, el cierre ayer con este partido espantoso, que además se fue a tiempo extra y penales, no sé por qué. Pero bueno, México gana, es campeón. Eh, aparentemente al final no le va a bastar para hacer este bombo uno, ¿no? De las, los Juegos Olímpicos.
0: No, aparentemente no. ¿Sabes qué? A mí no me pareció espantoso el partido, ¿eh? A mí me gustó. Eh, creo que, que fue un partido entretenido dentro de todo. O sea, para hacer un partido en el que no se jugaba nada, que los dos equipos salieron con algunos suplentes, creo que fue entretenido. a final de cuentas, eh, termina 1-1. Lo que sí es absolutamente innecesario fueron los tiempos extra. Sí. ¿Para qué? O sea, está, estás jugando eh, un, un título que no vale de gran cosa. En fecha FIFA le, le metes media hora más de, de esfuerzo a los jugadores. Digo, a final de cuentas hubo seis cambios, ¿no? Sí. Los equipos los usaron todos. Pero igual... Que creo que hay necesario, que se fueran a penales directamente, ¿no?
1: Y bueno, sí, qué bueno perdón, sí. Ah, bueno, que, que, que yo, yo comentaba ayer que creo que al menos Lozano aprovechó el partido para usarlo más como laboratorio que como final en sí, ¿no? En parte por eso los cambios que hizo en la alineación que metió a, a, al angulo B por así decirlo, metió a Macías de titular dejó fuera a Córdoba también metió a Mozo, que creo que ya no lo volverá a meter nunca más, o sea hizo muchos cambios, tanto en el 11 como después durante el partido, entonces sirvió de eso al menos, ¿no? Para que este equipo sub-23 que casi no ha tenido eh, de preparación en los últimos meses pues tuviera un, un día más de laboratorio para Lozano, pero sí viéndolo desde como, Dios, como, como aficionado, y además a mí en mi caso, que estaba pues, desde, desde España, que arrancó a las 3 de la mañana, así, esa media hora extra de tiempos extras, cómo la sufrí era, no, ya por favor, acaben con esto, por amor de Dios.
0: Porque además no pasó nada, o sea, y sí, ya en los tiempos extras no pasó absolutamente nada, ni una clave de gol, tres o cuatro patadas ahí eh, de, de hondureños, los, porque además estaban furiosos por lo del penal, quién sabe por qué, porque el penal fue gigantesco, o sea, yo entiendo que la primera toma fue medio confusa y que por eso se fueron con la finta algunos aficionados, pero para los que estuvieron en la cancha, o sea, es que se lo lleva puesto a, a Masías, ¿no? Al, alguien me decía en Twitter que el tobillo
1: de Macías era el que le pegaba la rodilla. <risa> <risa> pues, además, se puso muy, muy loca la gente porque sí, yo cuando vi la jugada la, la, digamos en, en, en vivo, no me parecía penal. Y sí, la, la primera repetición te deja un poco de duda. Pero la segunda te lo pasan a los 20 segundos, o sea, no, no era como que, ah, sí, descubrimos un día después que sí era penal, no, de inmediato pasaron todo, todos los ángulos que mostraban que era un penal clarísimo y que la gente se volviera loca eh, y empezaran a tuitear o a comentar tan tan pronto y luego no rectificaran, sí, a ver, gente, por amor de Dios, o sea, claramente se lo lleva, otra cosa es, y creo que eso sí salvó a Macías un poco, que Macías había rematado espantoso. Horrible, horrible, se había se había comido una la jugada más clara del partido, ¿no? Por
0: suerte, digo, en fin, no quiero justificarlo porque le pegó horrible, pero también si ves a un, a un tipo que está, que, que, de, de dos metros que se te está tirando al tobillo, pues también como que, que arrugas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, sí, le pegó mal, pero bueno, por suerte lo, lo, lo derribaron, fue penal, lo metió. Además, justo lo iban a sacar, ¿no? Que sí. esa es otra cosa que a mí me molestó muchísimo. No por Macías, sino porque vas perdiendo 1-0, quedan 10 minutos para que termine el partido y sacas a tu 9, pero es que ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Y es ese problema en el que Lozano y Martino son muy parecidos, que son muy conservadores, ¿no? O sea, no buscan eh, cosas distintas, ¿no? Buscan ganar con el esquema y aprovechar la, la, las ventajas de calidad. Y la verdad es que a veces, como en este partido, no están las ventajas de calidad. La verdad es que esta selección hondureña, eh, por muy, muy, mucho por físico, ¿no? Eh, estaba de igual a igual con México. No éramos mejores realmente. No fuimos mejores en el partido realmente. Entonces busca hacer algo distinto. busca Y si vas perdiendo con más razón, mete a Santiago por un central. Si empatas, de todas maneras, tienes otro, tienes, tienes otro cambio para volver a meter a otro central. No pasa nada. Meter a Santiago por Macías era absolutamente ridículo. Por suerte, se le enmendó la plana con esa jugada justo antes del cambio. Y entonces ya no hizo falta. Y volvió a sacar... Eh, digo, se tardó otros 15 minutos en en meter a Santiago, ¿no? Pero, pero sí, me parece que, que, que a veces nos pasamos de,
1: de eso, de, de cagones. Esa es, esa es la realidad. Sí. Bueno, de hecho, veía aquí en el chat que nos preguntaban eh, a quién queríamos, a, a Macías o a Santiago Muñoz. Eh, yo prefiero a Macías hoy. Sí, sí no, por, por edad, por avance, por desarrollo, creo que él es el nueve clave de esa selección. De hecho, creo que Muñoz va a tener que... O sea, no tiene seguro ni siquiera los juegos de entrada porque está Jiménez, que, si no me equivoco no lo llevaron a este Proolímpico un poco por, por un, una lesión menor y también creo que porque tenían que aplicar con Muñoz, igual que con Efraín la de llevarlo a, a selección para cuidarlo de Estados Unidos, entonces en caso de Efraín pues le tocó llamado mayor siendo un jugador sub-20 bueno los dos son sub-20 ahora mismo este, y Santiago fue de ok vas al Proolímpico, vas a jugar un poquito pero sí creo que ya para la lista de Olímpicos veo complicado que vaya, sobre todo si como creemos acaba habiendo un refuerzo en la delantera que además estamos aquí haciendo nuestra campañita porque sea Carlos Vela, ¿no?
0: Sí, es que si no es Carlos Vela, no sé quién va a ser. Porque. Sí, no, ¿qué yo... bueno, ¿Sí? Ve tú, ve tú. Ah, porque como no pueden ir los europeos, pues no va a ser ni Tecatito, ni Chucky, ni, ni Raúl. Entonces, ¿quién? O sea, no es, no es que nos sobren nueves, ¿no? O sea, de hecho. Nos faltan nueve, como se demostró en, la, en, el, en el partido de selección mayor. O sea, Henry Martín o sea, todo bien, pero entre Macías y Henry Martin no hay mucha diferencia como para llevar a uno a otro. Eh, Alan Pulido, no, por favor. Eh, y la otra es que fuera Funes Mori, si le da, si le da tiempo a, eh, a nacionalizarse, pero la, de, de verdad va a llevar a Funes Mori. Entonces, si no es Vela, pues no sé quién es, ¿no? O sea, no sé claro, no, 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 qué puede ser
1: sino porque además queremos que para la, para la selección olímpica, quienes sean los refuerzos tienen que ser tres jugadores, digamos, de impacto, que si sí hagan una diferencia. Funes Mori, por ejemplo, sería un jugador que, bueno, quizá pueda hacer diferencia, pero nunca ha estado en selecciones mexicanas. No es como que alguien que, que tengas claro que va a aportar de inmediato y que no le vaya a pesar el estar en selección, pues porque de repente pasa con algunos jugadores que, que no, no les da... Eh, pues para estar en una selección al mismo nivel que están en clubes... Entonces sí, te vas un poco más a la segura... Y como señalabas, que además también lo preguntaban en el chat... Este, que los europeos mayores de 23 años... Bueno, aquí de 24... No son este... No hay manera de obligar a los clubes a que los presten... Y muy rara vez un club europeo... Va a prestar a un refuerzo mayor... Pues sí, la opción es buscar eh, por fuera... Con los que están en Liga MX... Que en parte por eso seguramente va a ser 8 a uno de ellos... Un portero... Con los que están en el MLS... Que francamente el único que está a nivel de hacer refuerzos es Carlos Vela o Héctor Moreno en, en Qatar, que además después de ver el partido de ayer, eh, tanto, tanto él como de Romo, y de que sabemos que Moreno va a estar un, un, un buen rato sin jugar casi nada, yo que decía hace un par de días que prefería verlo él de refuerzo, ahora empiezo también a creer que mejor Ochoa, Vela y Romo como refuerzo para la selección de Olímpica.
0: Sí, a mí me gustó ayer Moreno en contra, contra Costa Rica, lo que sí es que quizás no haga falta. O sea, quizás, quizás una, una central de, de Johan, que para mí fue el mejor jugador del Proolímpico, y Montes, sea suficiente, ¿no? O sea, quizás sí. eh, no, va, valga la pena mejor llevar a Romo, que te puede jugar varias posiciones, y que, que además en una lista de 18, como la, de lo, la del Proolímpico, es importante, ¿no? O sea, sí. mientras, o sea, yo por ejemplo creo que Eric Aguirre es el, el nombre número uno de la lista del Proolímpico. ¿Por qué? Porque te puede jugar lateral izquierdo y contención.
1: Sí, ya, ten, ten, la, 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 ahí sí, lo que es la versatilidad de cada jugador va a ser clave, salvo para aquellos que sean realmente, digamos, indispensables sí o sí, el caso de, de un Charlie Rodríguez, de un este Antuna para lo que es Mací, este, bueno, para el para Tata y, morir, sí. y Jimmy, aunque nosotros no tenemos tanto, pero bueno, ellos son sí, Antuna, Charlie, Macías incluso, o sea, son jugadores que, Joker y Vega, ellos sí van a ir sí o sí, el resto sí tendrán que pelearse mucho por ser muy versátiles, y también que no tengan la mala suerte de que en su, en su puesto esté uno de los que estaban en la mayor, como Edson, como Arteaga, Laines eh, Montes y, y quién más, y, y Jorge Sánchez, que pues ahí sí, con la pena, por ejemplo, Loroña, que jugó más o menos bien el, el, el preolímpico, pues chin, pero pues están ahí Arteaga y Jorge Sánchez, creo que va a decir adiós.
0: Sí, 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 eh, Loroña,
1: eh, Mozo, adiós también,
0: Yo, ayer, 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 no jugó, ayer no jugó mal Mozo, nos salvó en la última jugada del partido después de que Vega había, se había hecho una cagada. O sea, yo le grité a la tele en esa
1: jugada. <risa> Hijo.
0: Pero eh. sí si estuvo si mal en el partido en tiempo regular, ¿eh? Mozo. A mí sí me gustó. A mí sí no, me gustó. No. Mozo. A ver, cometió el error en el, en el gol, pero, pero fue mucho. O sea, sí fue, por ejemplo, a línea de fondo. Ese sí iba, ¿no? Que, que tanto, tan, tan desesperantes que no, que no vayan. Obviamente, Loroña es mejor jugador en este momento. Creo que, creo que esa es la, la realidad. Eh, pero... Pero sí, o sea, los laterales seguramente serán otros, menos Aguirre, que ahí va a seguir. No sé si de titular, seguramente no. Pero bueno, es, es una, un, una muy buena eh, póliza de seguro. para te pasa, Le pasa algo en lateral, ahí va Aguirre. Le pasa algo en contención, ahí va Aguirre. Incluso te puede jugar de interior por izquierda. O sea, es, es un jugador que, que te puede ser muy útil, ¿no? Eh, pero, pero sí, la verdad es que esa, esa polivalencia son jugadores que... que, que se necesitan en una lista tan corta porque realmente es una lista muy muy corta de estos sub-23 van a ir o sea le restamos a los 5 que, que estuvieron con la mayor y le restamos a los tres refuerzos ya, ya nos gastamos ocho o sea de este grupo de sub-23 van a ir máximo 10 y eso si no surgen otros sub-23 como Naveda, como Lira eh, como Santi Jiménez que de pronto exploten en la segunda mitad del, del torneo regular y terminen yendo
1: sí para realizar los temas estos de, de, de fecha FIFA y olímpicos, bueno, preolímpicos nos preguntaba aquí JB e. en el chat si creemos que después de los Juegos el Tata empezará a llevarse a la selección mayor a esos jóvenes en lugar de los de la MLS. Eh,
0: yo creo que, no sé si en lugar de los de la MLS, en lugar de Pulido quizás, sí eh, pero, pero yo creo que a Jonathan y a, y a Pizarro los va a seguir llamando porque los ama. Eso es lo que, lo que metemos, algo que realmente caigan en una crisis brutal de confianza y de juego en la MLS y aún así, quién sabe, es capaz de quererlos rescatar, Martino. Pero sí creo que va a incorporar a más, a más jugadores sub-23, ¿no? O sea, ya había llamado muchas veces al Piojo Alvarado, eh, a Sebastián Córdoba ya lo había llevado también, Vega creo que no había ido nunca, pero supongo que va a tener algún llamado... Podríamos ver a otros jugadores que, que lo hicieron bien en el preolímpico, como, como Johan o como Esquivel, ¿no? que son, que son sí. futbolistas que no habían sido considerados, pero que ahora, que ahora sí eh, puede ser. Quizás llevar a, a jurado de tercer portero otra vez para, para pues darle más rosa en lugar de llevar cuatro porteros mayores de
1: 35 años. O sea, creo que, que por ahí pueden ir. Sí, creo que el, el tema de los porteros, yo comentaba ayer en mi stream que creo que la duda de, de, del Tata es si Talavera va a llegar hasta Qatar. Y entonces, en ese caso, todavía tiene que pensar en quién va a ser el segundo portero, ¿no? O sea, creo que es seguro que va a ser Ochoa el primero. En principio, Talavera llega como el suplente. Y uno pensaría que el, el tercer portero debería ser uno más joven. Pero, como no sabemos si Talavera va a llegar o no, tiene que seguir teniendo muy cerca a Hugo y a, y, a, y a Orozco, por si hace falta que alguno de los dos sea el número dos. Sea como sea, sí creo que ojalá para el Mundial ya sea o Jurado, o Acevedo, o Malagón, cualquiera de los tres que al menos uno vaya como el tercer portero.
0: Sí, 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 no, absolutamente. Yo creo que, que se va a ser el caso, porque los dos primeros van a ser porteros muy veteranos, ¿no? Sí. Ya si no es Talavera, pues será Orozco, ¿no? Pero es otro portero de 37 años. Eh, entonces, creo que el tercer portero tendría que ser el que te asegure la sucesión, porque después de que se retire esta generación de porteros, que la verdad han sido porteros de muy buen nivel para el estándar mexicano, los Corona, los Talavera, los Ochoa, Orozco incluso, no queda nada. O sea, el mejor de la siguiente generación es Hugo González, que francamente no está al nivel. El mejor de la siguiente generación es nadie, literalmente nadie. Y después vienen porteros sub-23, sub en el caso de Acevedo que tiene 24 años, ¿no? Pero, pero ahí, o sea, hubo un hueco gigante entre los, los porteros que hoy tienen 35-36 y los porteros que hoy tienen 22-23. Entonces, eh, pues necesitamos que el, el, los nuevos porteros tengan ese roce, tengan ese, esa experiencia, porque si no, después de 2022 vamos a tener un problema.
1: Sí, efectivamente. Ya para ir cerrando, te pongo nada más las últimas dos preguntas del chat. Una es, bueno, si nos gusta más, Esquivelos Cervantes y la otra, si Víctor Guzmán de Cholos no nos parece mejor opción de central en lugar del Tiba Sepúlveda.
0: Eh, creo que Luis Herrera me parece mejor opción de central que el Tiba
1: Sepúlveda. De acuerdo. Y de todos modos, Bien. de los dos, creo que Víctor Guzmán tampoco va a llegar porque contamos con que van. ya están ahí Johan, este Angulo de este proolímpico. Montes los sumas de los de la mayor y la opción de un, de un refuerzo mayor como sería Romo o Moreno, creo que Víctor Guzmán y Altiva no, no van a estar ni de broma en la lista. Y de Esquivel o Cervantes pues creo que Esquivel demostró muy muy buen nivel en este Prolímpico, ¿no?
0: Son jugadores distintos, ¿no? O sea, Cervantes es, es, es un jugador que te crea más, que, que propone más. Esquivel es, es un contención mucho más, mucho más clavado, pero creo que para lo que está buscando eh, Jimmy, Esquivel es mejor. O sea, es, sí. es, es, es más útil para eso, ¿no? Nosotros no sabíamos porque no habíamos visto jugar ese equipo, ¿no? O sea, yo pensaba que Cervantes iba a ser el titular porque, sinceramente, no había visto jugar el equipo de Lozano. O sea, desde Toulon no jugaba. Entonces, eh, pues no sabíamos qué iba a buscar. Ahora, después, ya habiendo visto estos, estos partidos, creo que quiere a un contención clavado absolutamente, que para eso Esquivel te sirve mucho, y a dos mediocampistas, sin sí, más dinámicos, ¿no? Eh, que, que fueron Córdoba y, y, y Charly. Que ahí sí, a diferencia de lo que pasa con, con, con Martín, o que son horizontales así, en, en, con, la, con el equipo de Jimmy sí van más para adelante, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que, que para lo que busca Jimmy, Esquivel es una mejor opción.
1: Así es. Oye, bueno, ya como último tema de la tarde, porque queremos no pasarnos de los 40 minutos y ya queda poquito tiempo en ese aspecto, pues hablar, hablar un poco de lo que dijo Pisuto ayer, ¿no? Esas creaciones que tuvo, que creo que fueron muy, muy alentadoras y que, pues, si no las han visto, les comento rápido lo que señaló. Primero, que bueno que él piensa que irse a temprana edad como la Inés, es bueno. A lo mejor estuvo en un periodo de un año y medio, pero ahora con 20 es situar en una liga de clase mundial. Lo estoy tomando ese tiempo para desarrollarme y en un futuro estar como él. ¿no? Lo admiro por irse por ir a Diego a temprana edad. Sé que no es fácil y estuvo un año y medio sin jugar mucho, pero por lo que he platicado con él, es un chavo con mentalidad ganadora y ahora se le está recompensando teniendo minutos en el Betis y en la mayor. Yo, para no desesperarme, veo este periodo como si fuera mi universidad, como si cursara mi carrera. Obviamente quiero jugar, pero son periodos de aprendizaje que tengo que mejorar para convertirme en el mejor jugador. Pues la mentalidad ideal ¿no? de un jugador de esa edad, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Parece como si tuviera 30
0: años y no 18. Eh, y sí, así es como tiene que ser para, para un futbolista. Sí, porque además eh, Pisuto sabe que va por el camino correcto. O sea, llegó a un club que, que desarrolla jóvenes muy bien que es uno de los mejores clubes de Francia en este momento, eh, que, es, eh, que está en, en segundo lugar, por diferencia de goles, o sea, ni siquiera es que, que, que el Paris saint le saque saca, le saca 20 puntos, que estaba complicado por la pandemia tener esos minutos porque el, el equipo B no está jugando. Entonces, tenía de dos, ¿no? O sea, hacer la inmadura, que era llorar y pensar que, que las... Eh, las tortas de tamal de su mamá sabían más rico y que se tenía que regresar, o entender que es su primer año en un entorno completamente distinto, que tiene 18 y que eh, ya vendrán tiempos mejores y más productivos, ¿no? Y creo que ha tomado ese, ese segundo camino y, y la verdad, qué gusto, qué gusto por él porque habla,
1: habla bien de él y de, y de lo que lo espera en el, en el fútbol de Europa. Sí, no, o sea, creo que nos, nos urge que haya más como él, que que salgan a Europa, que salgan a arriesgarse, que lleguen con la mentalidad de que ok, vengo a aprender, y si a los 18 no juego mucho, pero a los 20 voy a titular, qué bueno, y si no les va bien, pues como lo que tú comentabas hace rato en Twitter, que puso Jaime Ojeda, no de jugadores estadounidenses que se van a la MLS a los 20 años, porque bueno, estaban en el pcb alguno, uno en el Celtic, no recuerdo otro más quién estaba, no les fue muy bien en términos de ser jugadores que brillaran en Europa, pues ¿no? se regresan a, a Estados Unidos, donde por lo menos van a aportar algo más a la MLS, ¿no? Sí,
0: exacto, sí, no, no, sin duda, creo que que además no pasa solamente en México, ni en, perdón, en Estados Unidos, sino en, en, el, en el resto del mundo también, o sea, si un jugador no funciona en Europa, regrese y está, va a estar bien en la liga local. En Brasil pasa todo el tiempo, pero todo el tiempo. Se van jugadores a... Porque además se van to, un millón de jugadores y algunos pues, no jalan, ¿no? Y después regresan. Me ponían ayer el ejemplo de Gabigol, que ahora es la figura del Flamengo. Pues sí, pasó, pasó absolutamente de noche en, en Europa. Volvió y ganó una Libertadores con el Flamengo, ¿no? O sea... Ya quisiéramos nosotros que, uno, que, un, que un jugador nuestro se fuera a Europa, no funcione y regrese a ganar la Libertadores. Bueno, primero que, que la regresara. Claro. A jugar, pero pero bueno, ya si la jugara, que la regresara a ganar, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que hay que dejar de tener miedo. A quien hay que decirle que hay que dejar de tener miedo es a los directivos, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que, o sea, todos estamos de acuerdo en que en peor caso, que vendan el 50% del pase, el 60% del pase, con la promesa de que si el jugador no funciona, regresa
1: a México. Sí, o sea, todo eso se puede negociar, hay, hay fórmulas para que el club mexicano no pierda al vender a un jugador y tenga la posibilidad de ganar mucho en una futura venta, ¿no? Evidentemente no todos van a ser un Chucky Lozano, un Tecatito, que exploten y sean jugadores de selección nacional y, y a los cuales con una segunda venta a lo mejor se pueda sacar mucho dinero, pero por lo menos, bueno, ahí está el potencial y digamos el caso, podemos no ser sé, un Briseño, un Gudiño, un este, ¿quién más me a dar algunos nombres? Este, que se fueron, a lo mejor Charlie. no tuvieron un ¿Qué? Charlie Claro, Charlie, ¿no? Que bueno, fue un caso diferente porque lo prestaron a un equipo de segunda B, nadie esperaba que fuera a regresar también pero sí, ¿no? es, es irte a Europa si no te va bien, bueno, te fuiste como préstamo vas a volver más formado, más maduro, El, los, esos chicos del Puebla que se acaban de ir al Villarreal, ¿no? Montiel y, y García, pues van a estar ahí en teoría dos años y medio. Supuestamente es, una, es un préstamo que, bueno, suena un poco raro seguramente además fue, fue para sacar un poco la imagen del club pero bueno, si no les va bien en el Villarreal y las probabilidades de que los dos triunfen son muy pocas, o sea, es más factible que al menos uno de los dos se tenga que regresar, pues bueno, regresará al Puebla con una buena formación y seguramente aportar más de lo que hubiera podido hacer si se quedaba simplemente acabar el, el proceso en selección, ¿no? Creo en, 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 la, en el club. Sí, sí, sí. No, totalmente, nada más que añadir. Perfecto, pues bueno, cerramos la, la, la versión audio. Y les recordamos que estamos en Twitch para casi todos los vivos en Luis RHA o Martín del Palacio, de todo de corrido. Y bueno, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter, Clubhouse, Instagram, Twitch y todo lo demás es arroba Luis RHA.
0: Yo soy, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es eh, arroba Martín del P. Y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar P.O.D. Muchas gracias.
1: Gracias y hasta la próxima.